0: Ali Ergenekon, Ergen Oda TV gibi kumpas davaları kumpastır diye geri çekilmek yetmiyor. Özellikle puan kaybettiği ve hızla erimeye başladığı eski arkadaşlarını eski birlikte hareket ettiği insanları yitirmeye başladıkları bugünlerde eski grubu konsolide etmek için ve biraz da artık Fethullah Gülen sempatizanlarını okşamak seçmen olarak oylarını alabilmek için böyle bir yönteme başvurduklarını düşünüyorum. Bu yöntem aslında tehlikeli bir yöntem. Yani yargı kararlarıyla kumpas olduğu ortaya çıkmış bir olayın yeniden sanki varmış gibi gösterilmesi ve yedi tane yüksek lütbeli komutanın üstünde, Böyle bir demokrasinin kılıcının salmandırılması hiçbir anlamı yok ve bu kimseye yararda getirmez.
1: Oku, dinle, izle, kısa dalga Yargıtayın Balioz davasındaki beraat kararını aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu üst rütbeli 7 asker yürütten bozması ne anlama geliyor? FETÖ hukuku geçerliliğini koruyor mu? Yargıtay'ın bu kararı AKP'nin özellikle 2014 HSYK seçimlerinde FETÖ'yü bertaraf etmek için yanına aldığı Ulusalcı, Sosyal Demokrat ve Muhafazakar Karması partnerini saf dışı etme amacını mı ortaya koyuyor? Yoksa Balyoz davasının sanıklarının Avukatı Celal Ülgen'in tespitiyle Yargıtay'ın kararı AKP'nin kendi tabanını konsolide etme çabası mı? benim
0: e, anladığım kadarıyla AKP e, fetullahçı e, camiayla yaptığı işbirliği sırasında halka e, bu balyoz ve ergenekon davalarının gerçek olduğunu ve bu davalarla davalar vasıtasıyla failli meçhullerle birleştiklerini ve derin devlet diye bir yapılanmanın ortaya çıkacağını ve bunu bu derin devlet yapılanmasının da e, Türkiye'de birçok suçun faili olduğu konusunda bir e, söz vermişti.
1: Brüksel'de gün yeni ağrıyordu. Türkiye yetinin kaldığı otelde telaş erken başladı. Öğleden sonra iki lider bir araya gelecekti. ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte o sabah iktidara yakın sabah gazetesinde de bir başka telaş vardı. Birazdan internet sitesine konulacak haberin başlıkları hazırlanıyordu. Yargıtay'ın bir kararı daha taraflara ulaşmadan gazeteye ulaşmıştı. Bu haber 16 Haziran'da Biden ile görüşmesine hazırlanan Erdoğan'a sunulan basın bülteninde şöyle yer alıyordu. Yargıtay'dan amiraller bildirisi için emsal olacak karar. Balyoz planında 7 kişinin beraat kararı bozuldu. Yargıtay, 16. Ceza Dairesi'nin raflarında tam 5 yıldır tuttuğu Balyoz davası kararı Biden-Erdoğan görüşmesinin olacağı günün sabahında basına sızdı. Sızdı çünkü daha avukatların görebileceği Vuyapabide yüklenmemişti. Kararı duyanlar Yargı FETÖ'nün yargıda etkin olduğu reflekslerini mi sürdürüyor sorusunu sordu Ve akıllara o şarkı geldi Biz bu
0: yollarda Beraber ıslandık yan yağmurda Şimdi dinlediğim
1: Tüm şarkılarda Bana her şey seni Hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık, yağmurda, şimdi dinledik tüm şarkılarda, bana her şey... Peki bu beraber çıkılan ve sonrasında ayrılan yolculukta neler yaşandı? Takvimler 20 Ocak 2010 gününü gösteriyordu. Aslında çoğu kimse için soğuk bir kış gününden farksızdı. Ancak günün ilk saatlerinden itibaren medya kuruluşlarının haber merkezlerinde Genelkurmay Başkanlığı başlı olmak üzere devlet kurumlarında şok yaşanıyordu. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Taraf Gazetesi'nde akıl almaz bir iddia haber olarak yayınlanıyordu. Gazetenin manşetindeki Fatih Camii bombalanacaktı satırları bir darbe planı olduğunu iddia ettiği Balyoz Güvenlik Harekatı planının haberini veriyordu. Haberde, 2013 yılında yani AKP iktidara geldikten bir yıl sonra 1. Ordu Komutanlığı'nda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmek yani darbe yapmak için gerçekleştirilen bir toplantı ve toplantının ardından oluşturulan plandan bahsediliyordu. Bir taraftan, deliller sahte, yalan, orduya kumpas kuruluyor şeklindeki itirazlar yükseliyor, gazete ise, darbe planı olduğu ileri sürülen senaryonun detaylarına ilişkin yayınları sürdürüyordu. Delillerin sahteliği yıllar süren yargılama aşamasında ve sonrasında hep yüksek sesle dinlendirildi. Davanın avukatlarından Celal Ülgen, delillerin sahteliğinin yanı sıra darbe planındaki çelişkileri şöyle anlatıyor.
0: Sahte olduğu zaten belli dedilerim. Bunu söylerken de, şöyle bir sava dayanıyor. Diyor ki ya şey e, Balios planı belki sahte fakat Çetin Doğan başkanlığında yapılan gerçek plan seminerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ki o dönem AKP'di isminden bahsediliyor. Somut bir takım işte Pendik Belediye Başkanı isminden bahsediliyor öyle isimlerden bahsedildiğine göre plan semineri aslında suç için yani darbe yapmak için bir anlaşma zeminiydi demek istiyor. Fakat hep savunma sırasında da söylediğimiz gibi daha sonra da Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de kabul ettiği gibi plan semineri tam anlamıyla sesleri kayda alınan ve gerçek bir plan semineridir. Bir jenerik senaryoya bağlıdır. Yani jenerik senaryo olasılığı en yüksek bir tehlike anında birinci ordunun birinci ordu sınırları içerisinde ne yapabileceğini düşünüyorlar. O açıdan mesela Sakarya, Kocaeli ve İstanbul var. Başka bir il yok. Nasıl olur bu üç ili kapsayan bir Darbe planı yapılabilir. Darbe Ankara'da olur. Ya Ankara şey dışı nedir? Plan dışı, seminer dışı.
1: Gazetenin neşriyatından bir hafta sonra 29 Ocak 2010'da İstanbul adyensinin koridorunda bir kişi belirdi. Elinde koyu renk bir bavul. Bu kişi Yıldızı o ara parlatılan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baran sürdü. Valizinde 5 bin sayfa belge vardı. Bir de sonraki yıllarda üzerinde çok konuşulacak cd'ler. Toplum şoktaydı. Haliyle şok olan sadece sokaktaki vatandaş veya gazeteciler değil.
0: Bunun bedelini yani ödemiş birisiyim. E şimdi ise cd'leri dinliyorum, şok oluyorum. Ki yaş toplantılarında beraber olduğumuz bir arkadaş. Yolculuklarımızın olduğu bir arkadaş. E ben bunu tabii CD'den, sesinden dinleyince, inanın o CD'yi dinlemesem inanmayacağım. Ama CD'yi dinleyince şoklara giriyorum. Nasıl olur bu diyor.
1: Savcılar şok oldu mu bilemeyiz. Ama toplumsal şok asıl o günlerden sonra başladı. Belgelerin savcılara teslim edilmesinin ardından 30 Ocak 2010 günü soruşturma başladı. Aralarında emekli generallerin ve muvazzaf subayların da bulunduğu 49 asker gözaltına alındı. Dört gün sonra 18 asker daha, sayı artıyordu. Daha o zaman yol arkadaşının adı Gülen Cemaati'ydi. Gülen Cemaati ve AKP hükümeti ortaklığıyla TSK'ya operasyon yapılıyor şeklindeki itiraz kendine taraf bulamıyor. Hükümet ve hükümetin kontrolündeki medya organları soruşturmaya tam destek veriyordu. Yol çetindi. Kolay olmadı iki yol arkadaşı içinde. Soruşturma aşamasında verilen birbirinden farklı kararlar, güç kavgasını da ortaya koyuyordu. Bazı hakimler, Tahkiki kararları veriyor, bu kararlar başka bir heyet tarafından gece yarısı bozulup, askerler yeniden tutuklanıyordu. Gülen AKP ittifakına karşı yargı içinde direniş vardı. Yıllar sonra bu tutuklama kararlarına imza atan hakimlerin Gülen cemaati yapılanması içerisinde yer alan isimler olduğu anlaşıldı. Bugün birbirine düşman olan Gülen cemaati ve AKP, o günlerde birbirine koşulsuz destek veriyorlardı. Serviste AKP, mutfakta Gülen cemaati mensupu, hakim, savcılar vardı. Sürdürülen soruşturma, Temmuz 2010 tarihinde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcıları 196 kişi hakkında dava açtı. 968 sayfalık iddianame şunu duyurdu. Sanıklar darbe yapacaktı ama teşebbüs aşamasında kaldılar. Yargılama boyunca sanıklar ve avukatları delillerin sahte olduğunu, balyoz planı seminerlerinin bir senaryo olduğunu anlatmaya çalıştılar. Delillerin sahteliği, sahteliğini gösteren belirkişi raporları dava dosyasına sunuldu. Ancak sonuç değişmedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 2012'de 325 sanığı darbeye teşebbüsten mahkum etti. Mahkemenin kararı üzerinde Kimseyi şaşırtmadı. Davanın avukatlarından Hüseyin Ersöz daha duruşma salonundan çıkar çıkmaz şöyle söylüyor.
0: Mahkemenin kararı bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü kesinlikle siyasi olan bu davanın neticesinin de hukuki olması beklenmezdi.
1: Dosya yargıtaya geldi basit bir adam öldürme davasının temyiz incelemesini bile yıllar sonra yapan Gülen cemaati taraftarlarına ağır bastığı Yargıtay, hükümeti çok bekletmedi. Çünkü AKP'nin acelesi vardı ve devletin bir an önce asker sultasından kurtulması gerekiyordu. Öyle ya tabanına da söz vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 9 Ekim 2013'te 237 sanık hakkında verilen kararı onadı. Mahkumiyetleri kesinleşen sanıklar Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin dosya ilişkin kararı beklenirken uzun süredir alttan alta süren bir mücadele gün yüzüne çıkmaya başladı. AKP ve Gülen Cemaati arasındaki ittifak bozulmaya başladı. Gülen Cemaati 17 Aralık 2013'te düğmeye basarak orta AKP'li bakanlara uzanan bir yolsuzluk soruşturması başlattı. Dönemin başbakanı tarafından altına zırhlı Mercedes çekilen ünlü savcı, Zekeriya Üzün koordinarisinde soruşturma yürütülüyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kayam Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, iş Adamları Ali Ağoğlu Rıza Sarraf, ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında olduğu 89 kişi gözaltına alındı. Çoğu tutuklandı. Güç bela salıverildi. Hükümet tam anlamıyla şoktaydı. 11 yıl beraber yürüyen iki ortak artık birbirlerine düşmandı. Eski ortak, işi Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı ifadeye çağırmaya kadar götürdü. Hükümet yıllarca beraber yürüdüğü ortağından, Böyle bir şey beklemiyordu belki ama dışarıdan bakan bir göz neler olup bittiğine hiç de şaşırmıyordu. Anayasa referandumunun Fethullah Gülen yapılanmasının yargıda nasıl etkin hale getirildiğini herkes biliyordu. Şimdi avukatlık yapan emekli askeri hakim Zeki Üçok, o yargının nasıl oluştuğunu, asıl amacını ve AKP'nin bu partnerinden nasıl, neden kurtulmak istediğini şöyle anlatıyor.
2: Anayasa değişikliğinden sonra HSK tamamen Fethullahçı terör örgütü mensuplarının mensubu hakim ve savcıdan eline geçmişti ki bunlar da bu HSK aracılığıyla adeta Türk yargı sisteminin en karanlık dönemini yaşandığı tamamıyla yargısal düşünceler dışında işte emir ve talimatlarla işte terörist başının olsun bu Fethullahçı terör örgütünün organizasyonu içerisinde bulunan kişilerin emir ve talimatlarıyla hareket eden bir yapıya bürünmüştü. Bu yapı neticesinde işte bir sürü onlarca kumpas davası kuruldu ve bunlarla hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de e, Türkiye'deki birçok işte Aydın'ın bu mahkemeler tarafından bu kumpasların listesinde tasfiye edilmesini. Ardından da özellikle de Silahlı Kuvvetleri'nde Fethullah Çiteli'nin mensubu işte Albay General Amirallerinin önüne açılarak bugünkü 15 Temmuz sürecine giden yolların döşendiği bir tamam olmuştu. E, buradaki tabii özellikle 17-25 Aralık işte müttefikleri ondan önce işte şeye karşı yapılan cumhurbaşkanına karşı özellikle de MİT müsteşarının işte gözaltına almasıyla başlayan bir alınımak istemesiyle başlayan süreç neticesinde bir noktaya gelindi ve artık Türk yargısının içerisindeki Fetullahçı yapılanmayı tasfiye etmek gerekiyordu.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Anayasa değişikliğinden sonra HSK tamamen Fethullahçı terör örgütü mensuplarının mensubu hakim ve savcıların eline geçmişti ki, bunlar da HSK aracılığıyla adeta Türk yargı sisteminin en karanlık döneminin yaşandığı, tamamıyla yargısal düşünceler dışında emir ve talimatlarla terörist başının, Olsun, Fetullahçı terör örgütünün organizasyonunun içinde bulunan kişilerin emir ve talimatlarıyla hareket eden bir yapıya birilmişti. Bu yapı neticesinde onlarca kumpasla alakası vardı ve bunlarla hem Türk silahlı kuvvetlerinin hem de Türkiye'de birçok aydanın bu mahkemeler tarafından kumpaslar sayesinde tasfiye edilmesinin ardından da özellikle silahlı kuvvetlerde Fetullahçı terör örgütü mensubu Albay-General-Amirallerin önünü açarak bugünkü 15 Temmuz sürecine giden yolların döşendiği bir zaman olmuştu. Buradaki özellikle 17-25 Aralık, MİT tırları, ondan önce Cumhurbaşkanı'na karşı özellikle Mit Müsteşarı'nın gözaltına alınmak istenen süreç neticesinde bir noktaya gelindi. Ve artık Türk yargısının içerisindeki Fethullahçı yapılanmayı tasfiye etmek gerekiyordu. İşte dönemin başbakanının oğlu, sorgulanmak istediği o dönemden itibaren AKP, yeni ortaklar aramaya, yeni ittifaklara yönelmeye başladı. Hem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelikleri için de seçimi yaklaşıyordu. Başa bela olan bu, kökü Pensilvanya'daki eski ortaktan kurtulmak için fırsat bu fırsattı. Gülen cemaatiyle nikâh atan hükümet, ulusalcı, sosyal demokrat, ...ve biraz da kendinden olmayan, miniyetçi muhafazakar çevrelere yönelmeye başladı. Bu yönelmenin ilk adımlarından biri de balyoz davasıydı. 17-25 Aralık operasyonların hemen ardından Anayasa Mahkemesi 2014 yılında balyoz davasına ilişkin başvuruları karara bağladı. Yüksek mahkeme delillerle oynanmış dedi. Sanıklar hak, hak ihlaline uğramış dedi. Yeniden yargılansınlar dedi. Bu karar, Gülen cemaatine karşı oluşturulan Yeni ittifakın ilk meyvesi sayıldı. Hükümetin Yeni ittifakının ilk somut kurumu, Ağustos 2014 tarihinde ortaya çıktı. İçinde milliyetçi, sosyal demokrat ve muhafazakar, hakim ve savcıların bulunduğu Yargıda Birlik derneği kuruldu. Bu yeni oluşumun ortak amacı, Yargıdaki Gülen cemaati mensuplarına karşı mücadele etmekti. Öyle de oldu, AKP hükümetinin 12. yılında yargıda, bürokraside, sosyal demokrat olarak tanımlanan isimler etkili görevlere getirilmeye başlandı. Milliyetçi muhafazakar genel müdürler koltukları dolduruyordu. İttifak işliyordu. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından davaya bakan İstanbul-Anadolu 4 Ağır Ceza Mahkemesi, davanın kumpas olarak netelendirilmesine yol açan karara imza attı. Kararda dijital verilerdeki çelişkilere, Delillerin üretilmiş olduklarına yönelik kuşkulara işaret edildi. Mehmet Baransun'un teslim ettiği cdlerdeki delillerde kesin olarak sahtecilik yapıldığı bulundu. Mahkeme 31 Mart 2015 tarihinde sanıkların beratine karar verdi. İttifak işliyordu ama hep bir tedirginlik vardı. Hükümet yeni ortağına yeni ortak da hükümete tam güvenmiyordu. Atmosfer zeki çoğun anlatımlarıyla tam olarak şöyleydi.
2: 2014 HSYK seçimlerinde adeta oluşturdukları bu yargıda birlikle Fetullahçı Sereo Örgütü'nü göğüs farkıyla da olsa geçerek HSYK'da yargıda birliğin mensupları yer aldı. Ve gerçekten de Yargıda birliğin işte o dönemde sosyal demokratlardan muhafazakarlara, milliyetçilerden ulusalcılara kadar geniş bir yelpazede oluşturdukları bu yargıda birlik bizim son dönemdeki yargı düzenimizdeki bu kaosu ortadan kaldıran, yeniden yapılanmaya giden bir süreci başlattılar. Fakat tabii ki böylesine güzel giden bu süreç ne yazık ki bir süre sonra e, siyasi amaçların doğrultusunda bir takım değişikliklere uğradı. Belirli gruplar yargıda birlikte olmasına karşın e, bunlar tasfiye edildi. Daha doğrusu dışlanmaya başladılar. İşte Birçok e, başsavcılık olsun, yargıda üyelikleri olsun, mahkeme başkanlıkları olsun, BAM, bölge adliye mahkeme olsun. Burada da atamalarda yargıda birliğin dışında belirli siyasi görüşteki yargıç ve savcılar tercih edilir olunca e, maalesef yargıda birliğin o bütün kurumlara örnek olması gereken yapısı bozuldu.
1: O tarihlerde bu kararı bile gölgede bırakan bir gelişme yaşanıyordu. Türkiye 7 Haziran 2015 seçimlerine gidiyordu. Seçimin sonunda AKP birinci parti çıkmasına rağmen tek başına iktidar olamadı. AKP yaklaşık 13 yıldan sonra tek başına iktidar olmayı başaramamıştı. Erdoğan'ın yeni yol arkadaşları kendisine istediği başarıyı getirmemişti. Seçim sonuçlarının şoku sürerken 10 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Balyoz Davası kararına 7 sanık yönünden itiraz etti. Zaten var olan tedirginlik iyice su yüzüne çıktı. Hükümete göre yeni ortak kendisine rakip olabilirdi. Bir an önce bundan da kurtulmalıydı. Avukat Celal Ülgen Balyoz davasında beraat eden sanıklardan yedisinin kararına karşı yapılan itirazı o günlerden bugüne bakarak şöyle anlatıyor.
0: Şimdi bakıyorsunuz o dönemde fetullahçı yargıçlar ya da cemaate oy veren yargıçlar henüz görevdeler. Birçoğu görevden alınmamış. 17 Temmuz, 15 Temmuz olayı gerçekleşmemiş ama yargıçlar bir seçime gidiyorlar. O dönemde elbette gereksinimi vardı. HSYK'yı ya da Yargıtay'ı, çeşitli daireleri bu grubun eline bırakmayacağı için Yargıda Birlik diye bir platform kurup Sosyal Demokrat tabana da göz kırpmayı düşünmüşlerdi. Fakat şimdi onların hepsi yok oldu. Yani böyle bir birliğin sürmesine gerek yok. Tam tersine o birlik rakibi oldu. Yani feturalahçıların çekip gitmesiyle ve böyle bir seçime girme şanslarının kalmamasıyla daha önce kurmak istedikleri birlikteki taraf Aslında yeni seçimlerde karşıtı durumuna geldi. O nedenle zaten böyle bir şey çok kısa bir süre sonra bozuldu bu ortaklık,
1: 15 Temmuz darbe girişimi ve hemen ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Erdoğan ve partisinin gücüne güç kattı. Bu güce Milliyetçi Hareket Partisi'nin koşulsuz desteği de eklenince artık bürokraside özellikle de yargıda başka ittifaklara gerek yoktu. Bu niyetler birkaç yıldır kafalarda oluşurken Balyoz dosyası 2016 yılında temyiz üzerine Yargıtay'a geldi. Yargıtay 5 yıl dosya ilişkin Kararını verdi. Yargıtay 14 Haziran 2021 tarihinde 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Yargıtay, sanıkların suç için anlaştıklarını kaydederek sanıkların cezalandırılmasını hükmetti. Hükümetin yeni ortağı, sosyal demokrat, ulusalcı muhafazakar partnerinden tamamen vazgeçtiğini gösteren Yargıtay'ın bozma kararı hukuken ne anlama geliyordu? Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı, Zeki Üçü'ya göre hem hukuka saldırıydı, hem de AKP'nin önceki ortağının mensubu olan hakim savcıların kararının susanmasıydı.
2: Bu balyoz kararına karşı bugüne kadar yapılmış en büyük hukuksal saldırı olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu saldırı en çok bu kararı daha önce vermiş olan FETÖ'cü hakim ve savcılara bir savunma mekanizması geliştirecektir. Dolayısıyla da yargı bu noktadan hareket ederek bu yolu açmış olmasını da yani geçmiş dönemdeki fetokumpaslarını kumpaslarını adeta kutsamış gibi bir durum ortaya çıktı. O yüzden de şiddetle eleştiriyorum.
1: Avukat Celal Ülgen'e göre de Yargıtay'ın balyoz davasındaki beraat kararlarını yedi sanık yönünden bozması aynı zamanda tabanını konsolide etmesinin bir aracıydı. Yine Ülgen'e göre şimdi AKP'nin tabanına bunlar kumpastı demesi yetmiyor, eriyen tabanına bir şeyler söylemesi gerekiyordu.
0: De Balyoz, Ergenekon, Oda TV gibi kumpas davaları kumpastır deyip geri çekilmek yetmiyor. Özellikle puan kaybettiği ve hızla erimeye başladığı eski arkadaşlarını, eski birlikte hareket ettiği insanları yitirmeye başladıkları günlerde. Eski grubu konsolide etmek için ve biraz da artık Fetullah Gülen sempatizanlarını okşamak ve seçmen olarak oylarını alabilmek için böyle bir yönteme başvurduklarını düşünüyorum. Bu yöntem aslında tehlikeli bir yöntem. Yani yargı kararlarıyla kumpas olduğu ortaya çıkmış bir olayın yeniden sanki varmış gibi gösterilmesi ve yedi tane Yüksek rütbeli komutanın üstünde böyle bir demokrasinin kılıcının sallandırılmasının hiçbir anlamı yok. Ve bu kimseye yarar da getirmez. Mahkemenin kararının değerlendirmesi olarak bunu söyleyebilirim. Bana göre esas olan gerekçe bu kendi tabanına ve kendi seçmenine karşı ya efendim, biraz sulandırmışlar falan filan ama aslında balyoz da vardı, ergenekon da vardı. Başka şeyler de vardı ama Petrolatçılar fazla oynadılar, sulandırdılar. O nedenle bunlar beraat etti. Bakın biz yine bu işin arkasındayız gibi bir görünümü sağlamak için.
1: Balyoz sanıkları bütün bu atmosferde şimdi 22 Ekim'de İstanbul Anadolu 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi ilk beraat kararında direnecek mi? Yoksa Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ve AKP'nin dediği gibi evet bir darbe teşebbüsü vardı mı diyecek. Sorun sadece geçmişteki bir darbe planının varlığı veya yokluğu değildi AKP için. Zaman akıyordu. Bir taraftan Sedat Peker, AKP içindeki Milliyetçi Muhafazakar tabanın temsilcisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendikçe yükleniyordu. AKP'ye yakın duran Milliyetçi Muhafazakar ve hatta derin devletin adamı olarak bile görülen Mehmet Ağar'a söylemediğini bırakmıyordu. Sanıkları arasında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu faili meçhul cinayetler davasının kararı, AKP'nin minniyetçi muhafazakar isimleri zapturapt altında tutmasına olanak mı sağlıyordu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker'in konuşuyor olmasına bu nedenle mi yüksek tonda ses çıkarmadı? Ta ki kendisiyle helalleşme aşamasına gelinceye kadar. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki dönem Türkiye'nin içinde AKP'nin de yer aldığı muhafazakar mahallesinden daha çok sağlıkacak. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er kasabın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, İzle Kısa Dalga.